0: 之前我们在调研的时候，我们会发现，其实有很多人，即便是他从来没有尝试过任何一种，呃，电商的 app， 但是他都尝试过在微信朋友圈卖东西。这个生态其实，在县域这一层非常的流行。好多人，我去问一下，就是他但凡是在这个县里面有一点小生意的人，那微信好友的好几千。当你把一个呃非常小的商户放进一个特别巨大的成熟的市场的时候。他会面临一个角色转换很困难的问题。其实开一个电商店铺所需要的这个数字素养，是城市里面的大学生也不一定能够满足得了的。嗯、然后我实际在和这些，呃，县城里面的人去，呃，呃，去去去聊的时候，我会发现他们日常的一些娱乐生活的，呃，活动其实还是挺丰富的。我还在县里面看到很多这种。和城里面装修非常类似的独立的精品咖啡馆，它装修其实到达了城里面的精品咖啡馆的水平。然后老板也会做一些 S O E 的这种咖啡，然后也会有一些这个，呃，就是我们在城里面精品咖啡馆里面才能点到的那样的品类。但是你进去要一杯美式，它默认都是加糖。今年有好几个地方。的那个房地产都出现了价格的倒挂的事情，就是它的市里的房价比县城里的房价要，要低，原因是因为市里距离，呃，距离距离农户太远了。就是当这个当真正的这个还在乡镇还在村里面的这个农户，他决定要过上更好的城市生活的时候，他是不会考虑市里的。
1: Hello， 大家好，这里是二位五马，我们是一档科技评论播客，我是今天的主播 Break。那么前不久呢，我们的另一位主播建飞去重庆跑了一圈，好像是跟着一个 m 埃 n 去重庆下面几个县去啊，这个围观他们如何教这个农民伯伯们去使用这个电商卖货哈、啊。那确切的说，应该是跑了有三个县：乌溪、彭水、酉阳。那么在重庆的时候呢，每隔几个小时就能看到建飞在。微信群里发来的当地的图片，我其实特别能理解。对于建飞这样的北京孩子来说，身在二环内，长在菜市口，很少有机会去到南方的县城看一看，当然是感觉很新鲜的。建飞能不能先跟我们聊聊，当初为什么决定这个这个冲出北京的层层封锁，到西南去走了一趟？
0: 对，其实这个也是咱们这个播客过去一段时间停更好长一段时间的一个原因，就是因为那段时间我、嗯、跑路了，对，主播跑路了，<笑>就确实是不在北京，然后那个路上的行程也比较紧，然后确实是之前也约了一些，呃，这个其其实是约了一些播客选题，但是最后都没有时间录，结果就导致我们这个播客停更。要不要预告一下<笑>约了哪些播客选题？就就先先先先卖个关子吧。双十一有特别的况。双十一那双十一那一期节目应该是在我们这一期节目之前上。没是电商。对对对，然后那个，然后嗯，去到这个西南这边呢，其实是因为我今年其实自己去写那个年度的大稿子，就是。呃，互联网与中国和现代性异语那篇稿子的时候，其实提到了呃县城和比县城更下一级的乡镇的一些生活方式和这个职业的这种嗯一些状态吧。然后，但是张荣 break 刚才说的就是，我之前其实因为很少走出北京，然后大部分的调研其实都是通过网络调研的，其实也是通过快抖啊、微信这种方式去和在地的一些人去观察，然后去去做的调研。然后这个正好有一次。有这么一个机会，然后我就跟着去了，然后这个其实是跟着腾讯这边一起去的，就是因为他们是在做这个视频号的，呃，这个直播带货的这种培训嘛，嗯，哎，视频号的直播带货，我我其
1: 实我想到一件非常真实的事情，大概是一五一六年的时候，那个时候那个另外一位科技评论作者阿禅，呃，他的他的父亲呃。应该是一五年，在微信上开了个小店，哎、呃，微微信的微店里面开了个小店，是卖他们当地的一个呃咸柠檬，就是治嗓子这个上火的。嗯、我记得当时呃我买完之后呢，我觉得喝的挺好喝的，我推荐给另外一个朋友了。后来那个朋另外一个朋友想买的时候，我忽然发现，哎，这个店的地址跑哪儿去了？就是反复也找不着这个店的地址。嗯，所以一五年到现在其实已经有八年时间了吧。然后我们一直看这个视频号带货是嗯不温不火，嗯、啊那时候还没有视频号，那时候是微信，这只是微信，嗯、它甚至都不依托于公号来这样一个生态，它完全是依托于一个一个社交，也不能完全说依托于社交社交吧，嗯、就是可能有人就是利用这个微信的平台来做一些带货。那其实我特别想知道是就是说，呃是什么打动建飞就是愿意出去跑跑跑这么一
0: 趟？对，其实呃，就是刚才有谈到的，就是还是想去看看县城里的人的真正的生活和工作的状态。然后这个从这个角度上来说啊，我觉得这个收获还是挺大的。就这个和腾讯其实就没有什么关系了。就是其实我确实是收获到了在县域这一层的生活方式的一些呃一些一些观察吧。就包括我其实落地到重庆那个地方，嗯、我重庆之前其实没有呃在主城区我也没有没有仔细观察过，其实。就其实是旅游路过的一个观察，我都没有把重庆当成这个主要的旅游目的地过。你第一次哦，就以前去重庆也不是专门去重庆，嗯、对，不是专门就是路路过那个地方去别的地方，然后但是我。呃，我们第一次那个行程是先去的无锡，然后去的彭水，然后去的酉阳。然后第一天其实就是一天的时间，整个都在路上。然后早上八点飞机，然后到重庆，然后再从重庆坐一个高铁到凤姐，然后再从凤姐打车才能到无锡。然后到了的时候，下午都应该已经呃五点多钟了吧？从北京的家门口到酉阳的县城、嗯嗯，中间会有一些等待的时间，因为这个你你给飞机到高铁要要等嘛、啊。就是还是挺挺疲惫的，然后然后，但是到了那块之后，我的第一感觉其实是这个这个县城好热闹，是不是啊？是不是，是不是觉得那个环境很大，是吗？就是对，就是就是呃，重庆很大，这个也是一方面啊。就是下了飞机之后，然后坐了高铁，然后还打车，还走了那么长时间，然后才到这个岛。到就你以为这个？对，我以为就是对啊，就是重庆的平谷是吧？对，我以为这个你作为一个市嘛，就是你你北京也北京也是一个直辖市嘛。那从从一个端点到另外一个端点，你即便是打车的话，顶多也就是。两三个小时差不多就撑死了，但其实那边两三个小时只是最后的那一小段距离，中间还要坐高铁。就从重庆到九阳的
1: 高铁也要坐两三个小时
0: 。重庆到无锡，哦，重庆重庆到凤姐需要坐一个小时还是两个小时？小时有点记不太清了。然后下了高铁之后还要坐两个小时的车。嗯，哦、嗯，就是说它那个县城其实没有直通高铁。嗯、呃。可能是有的，然后但是我们那天下午是他没有班次了，所以所以需要到凤姐那块儿拐一下。你
1: 刚才说感觉特别热闹，我觉得有，因为我是南方人，我觉得是因为南方那边很多地方山比较多，所以在城市建设的比较拥挤一点，所以就这种啊摩天擦掌、这个人潮汹涌的感觉。嗯，
0: 你到时
1: 候是晚上下午是吧？对，我们到城当晚
0: 高峰。对，然后到那块是晚上，然后就吃了个饭嘛，然后吃了饭之后就在县城里面。呃，随便逛了逛，然后你就会发现那个街面上，呃，大部分店铺基本上都营业到十点、十一点左右，然后其实和大城市还是挺不一样的。你说北京、上海、深圳这种地方有夜生活，它是有的，仅限三里屯，它都是藏在楼里和特定的那些商业区，就比如说北京是三里屯。然后国贸那个地方，你比如说你可能去蹦个迪呀、啊，你去喝个酒，酒吧是 OK 的。但是你可能一到了下午六点以后，那可能街面上那些卖东西的、卖衣服的、卖生活用品的，然后尤其是老城区的话，那基本上就都关门就尤其是大家会觉得，那北京就是没有来过北京的可能会觉得，那北京二环里是不是最繁华？其实不是，北京二环里是过了八点就没有人街上没有人的那么一个状态。对，就是县城里面和这种大城市的这种分块的还是不太一样。他们那边其实，我看他们的大部分的，尤其是小业主的话，基本上都经营到十点十一点。他可能就是前面是门脸，然后上面或者是后面就是住人。然后呢，他可能，那他在店头玩手机和在自己家里面玩手机其实是一样的，所以他那店就一直开着。然后那种感觉就是确实一直有人。那餐饮的话就是。嗯，餐饮的话确实是一直有人，就是你看外面那些呃烧烤啊、大排档啊什么的，就能够一直外面有人坐着在那儿喝酒吃烧烤。就是它沿街全都是这种
1: 商铺，是吧
0: ？对，就是一些是餐馆一些一些,一些主干主干道是是是,是这样的，嗯
1: 。哇，那你去了专门的夜市吗
0: ？夜市我们在无锡是没有去，嗯，是不是它
1: 其实也不需要夜市
0: 了，因为它的街道的
1: 两旁全都是。餐厅、餐馆，然后对，因为
0: 对，因为我觉得他们那边的生活的节奏没有那么快，就是不会说大家，嗯、呃，比如说每天晚上工作到很晚，尤其是工作到八九点钟以后，然后才那个下了班，然后还需要去夜市那边去，呃，怎样放松或者是购物那种。然后我们在那个，嗯、呃，是在彭水还是有阳、啊？是在有阳，有阳那边，呃，去逛他们那个农贸市场。的时候，我我我也之前把那个照片呃发给过群里，之后可以看是不是能加到那个 show notes 里面，或者是哪里，就是非常有烟火气的那种，就是非常有烟火气的那种农贸市场。然后就在工作日的白天一整天那个地方都会呃挺热闹的，然后晚上就是下了班那会儿还会有一个小的晚高峰，然后但是再晚了的话，它可能那个农贸市场那边就关了，但是呃因呃。呃就因为因为因为确实没有那么晚的人去那个在那个农贸市场那边逛，就是这样的一个状态。嗯，第一天是到的是无锡，第一天是到了无锡，然后嗯，因为是跟着那个视频号那边的嘛，然后他们其实是在呃无锡那边的一个县域的电商中心，呃去做这样的培训。嗯，然后第二天晚上就往彭水走了。对，第二天晚上就往彭水走了。然后，呃，彭水那个地方其实给我最印象深刻的是它那个城市的景观，嗯、特别的漂亮。哎，你看乌溪里面溪也是水哈、啊，彭水也是水，他们是不是都是这个城区有条河穿过去、啊？嗯，对，嗯对，这三个应该是都有。然后有有阳那个那个，对、那个，这有阳那个字第一<对>第一眼都不敢念是什么？对对有酉溪字里边有一横。有，酉阳那个中间也有一条，也有一条小溪，都是、嗯、都是沿江的。然后彭水那边就是它的夜景特别的漂亮，因为它应该是至少，呃，它应该是我去到的这三个县城里面，它的城市的，呃，就是城市的地貌是最窄的，就是峡谷之间的那种，就中间就是峡谷，然后中间就是一条特别大的江，嗯，然后两边就是。具体也不知道那江叫什么是吧？<笑>记不住，记不住。就稍后可以查一下，也放在那个放，是放在相册里。<笑>中间是一条特别大的那个河水，然后两边是那个山谷，嗯、山谷离那个河水其实非常的近。嗯、然后到晚上之后，就是所以它那个其实城市的很大一部分是建在半山腰上，所以它一山二建的是吧？对。嗯、然后当那个晚上夜幕降临的时候，就是那个感觉就像是怎么说，繁星落于江水之上的那种感觉。就是这个，这个我当时也是拍了一张照片的。它会层层叠,叠叠的那个高楼的那个晚上那个住家的灯光，然后就会形成一个立体的那种光幕的效果。
1: 是错落有致的、嗯。对
0: ，然后倒映在那个水面上，那个那个效果特别的好看。然后你会觉得这是一个特别繁华的地方。我看了一下地图哈，那个嗯，苹果的地图，嗯、那条江叫乌江。啊、哦，<笑>乌江榨菜的乌江，就是那个乌江。嗯、<笑>对。如果如果能加那个烧闹次能加图片的话，到时候我们可以把那张图片。而且他们是一个
1: 民族地区，嗯、它全称叫彭水苗族土家族自治县。嗯嗯，你当时注意到这点
0: 吗？哦，我注意到了。而且你看它的地，嗯、它的地形
1: 跟重庆几乎一模一样，嗯、就是呃，这个乌江是吧？对，三江两岸，乌江是一条大的一条江，嗯、旁边还有一个江叫。它旁边还有一条江叫玉江，玉是忧郁的玉，所以是东间还有一个半岛，就类似于重庆的一个渝中半岛，嗯，所以它其实是个小重庆啊，彭水，嗯，所以你会觉得它晚上特别的美，嗯
0: ，对，然后彭水因为它的那个地势特别的狭窄嘛，然后基本上就是不是桥就是那个单行的窄路，所以彭水还堵车，<对><笑>就是它不是个步行城市就，对对对对对，就是有点像是微缩版的深圳或者是微缩版的那个。厦厦门那种感觉就是长条型的，然后就他们早高，他们说就我们打车的时候，然后早高峰、晚高峰都会都会堵车，然后你会觉得他们那边还。挺挺挺繁华的，就是就是去这三个县城，其实给我的感觉都是烟火气非常的重。就这个烟火气不是我们在社交媒体上，就是很多嗯城市里面的人会说烟火气的时候，呃说的那种非常抽象的印象，而是那个地方确实就是有很多的小怎么说，对小商小商小贩小业主，然后的那种繁荣的景象，
1: 嗯。哎，但我发现这几个地方好像都是这个少数民族地区。酉阳是叫酉阳，有叫土家族苗族自治县，土家族放在苗族前面，可能土家族人更多一点。对,对
0: 他们做培训的时候，其实学员里面还有不少是这个呃少数民族的学员
1: 。那其实我我其实很好奇的一点哈，嗯，建飞从那儿回来之后呢，就通过这个视频号直播直播带货，给我们安利了当地的香肠和这个腊肉。嗯，然后嗯。朋友们吃完之后呢，这个评价是比较两极分化的。建飞觉得这个吃出来肉的原味儿，我和另外一位朋友吃吃的感觉呢，就感觉就是比较辣，然后那个熟成的时间是不是短了一点？所以我我特别好奇哈，就是说这三个地方呃都在重庆啊，然后呢，他们他们主要都这些地方有有有什么特产？啊
0: ？既然是做这个视频号直播带货的话，那他主要卖什么东西呢？嗯，其实从。呃，产业化比较高的这个角度上来讲，就其实，那个我推荐的那个腊肉和腊肠是当地就是产业化比较集中的产品。
1: 它是大工厂什么做的吗
0: ？呃，我推荐的那家其实不是大工厂，是是是,是自己家的那种。制作，但是对俊飞<没>在群里面发完照片之后，<对>我们可惜已经全部下单了，<笑>要不然不敢买。对，就是就是他，但是他也是都是办了那个相关的那个证照的，嗯、因为这个、嗯、这个不是那个，他不是初级南农产品，你要销售的话，其实都是需要那个证照的。只有初级农产品你是种出来那个，他就他就可以直接卖的。那剩下所有的那种加工食品的话，其实都是需要相关的这个卫生许可证啊、食品加工许可证才可以在网上销售的。然后那看起来的话就是。因为那个烟熏的那个房子，它就不可能是白的，白，它就不可能是白的嘛。它底下就是它那个底下还是它在附近去找人收的那个果木，然后去烤的那个，就是常年就是一个相当于是一个闷炉，然后把那个肉挂在里面，然后就一个。然后就就点了火，然后就去那块烟熏，所以那个那个照片你看完了之后，就是如果你不理解它整个的制作过程的话，会会觉得会觉得很脏，而且实际上它也确实会有那个木灰包在那个肉上。其实这个脏是个城市生活的概念，<对>就是要无菌的环
1: 境。可是你在这个很多更多地方，大家这个烟熏就是挂在那个土灶台上
0: 哈。对对对对，就是烟熏腊肉一定出产出来的结果就就是这个样子。然后那个。那它那个风干的那个部分，好像我后来了解了一下，好像这个风干腊肉和那个烟熏腊肉就是两种两种东西，就是这个烟熏腊肉好像就是熏完了就可以就可以吃的，嗯,嗯，就是风干的是是另外一种腊肉。然后那当地的话，除了这个腊肉、腊肠之外，还有其实他们那边有什么高山土豆，然后有高山蜂蜜，嗯、然后还有、哦、这整个三个县，是
1: 我刚才看地图，好像都在山上，基本上海拔都是在七八百米往上。嗯。所以你看，当时八月份去，你觉得很凉，很凉爽？啊、嗯，对，相
0: 对来说还凉爽一些。对，嗯、相对是哪个？重庆还是北京？相对是在重庆，但还是比北京热，对，还是比北京热，就这呃。呃，对比北京热，对那个九月份的时候，其实北京九九月底的时候，其实北京已经蛮凉的了。今年，嗯嗯然后那边的话，基本上还是能穿个单衣，嗯、然后加个，呃，其实是个单衣就就差不差不多了。嗯。好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。然后那边还有一种就是很特别的水果，叫黑老虎。叫<后>跟我们安利过。对对对对，那个那个黑老虎那个水果，它就长得特别像那个《海贼王》里面的那个主角那个恶魔果实一样，就是它是铠甲形状的，然后还是紫色的，就这个也很难用文字描述啊，就我们想办法这一期双刀子一定把图加上，就是它。他在网上去销售的时候，大家都会非常好奇这个水果到底是一个什么样的东西，所以初次的购买率应该是非常高的。但是它这个水果有一个特别大的问题，就是它成熟了之后很快就会烂。嗯、<哼>所以呢，那在网上直接销售的话，大家部分卖的都是那种就是还没有太熟的，但没有太熟的那个它就不是很好吃，而且可吃的部分也比较少。然后，所以他的回头客就比较低。呃，就当时他们去教那个直播带货的时候，就没有推荐用这个、嗯、这个品类，因为你一旦卖了，你就相当于卖一个好奇的，大家都好奇你这是什么水果啊，然后买了尝一尝，然后尝了之后就会就跟那个人生果一样，<笑>对，就在的时候，就在在回头客。所以，当你也在想办法，嗯、这个其实是。嗯这个果子有什么好处吗？吃了这个，它是它其实是可以入药的，就我们很多的那个中药里面，嗯、就是复方的那种中药里面，嗯、就一些活血化瘀的中药里面片剂，呃，都会里面有这个黑老虎这个药材。这个可能不太方便说哪些药，大家可以去查一下
1: 。山区的功效比较强
0: 啊。呃、关于对对，有有一点类似，嗯、然后但是拿它的生果来吃，其实是这两年才刚刚、嗯、呃流行起来的。我就以前是制药、嗯、以前主要是药厂的这边收了收了果子之后就就去制药了。然后，但是它呃，因为它是一个半药材的一个东西嘛，也有一些不适合吃的人群。那比如说呃，孕妇其实是不适合吃这个黑老虎的。然后他们现在正在想办法，就是这个也是我们后续可能会聊到的，就是电商呃，县域电商，还有包括农产品呃，就是。就是电商助农这一块的一些过去几年的发展和一些局限性吧。就是比如说，你像黑老虎这样的产品的话，它其实如果你没有产业，就是你只是呃，只是农民把这个东西种出来了。那你是很难通过电商去把它销售出去的，它是有各种各样的问题的。你只有后续跟上，他们可能正在研究怎么把这个做成果脯，或者是果干，或者是其他的呃保健类的这种食品。那你可能在线上转化的时候才会更好，更好卖一点。嗯
1: ，那它最主要的品类就是说，它如果说是这个呃火腿肠和这个腊肉的话，可能还不构成它的特色，也就是最大的特色其实是这个老虎果
0: 。嗯，老虎果也是。也是其中的一部分，然后但是其实他们那边，嗯还有一些，比如说莲子，嗯，莲子那边也开始，就是彭水那边其实现在正在搞那个莲子的那个养种植
1: ，但是它是山区，它也没有那么多池塘跟湖泊的来种。
0: 对，其实这个这个就是问题啊。我们现在不说扶贫了嘛，我们现在其实因为是整体脱贫了，但是其实，在过去的很长一段时间，下沉的地区，你不管是县也好，还是比县更下沉一层的，就是乡镇也好，它，呃，之所以没有办法去摆脱那个贫困的状态，是因为它长期处于一种。相对来说，自给自足的那种农业的里面，你说它有什么特色？它其实是没有特色的。然后你说它当地有什么这个特色的农产品？其实是没有的。其实是它当地就比如说这个农户 A 想种什么，它就种了什么；然后农户 B 想种什么，它就种了什么。然后这个其实就是，然后它这种零散的种就会导致我你没有
1: 办法。哎、对、嗯、你去那边的时候，你沿途有没有去到他们村子看一下？就是他们那边人均的耕地是不是紧不紧张？或者他那个地，他有富裕吗？种这些金米种
0: 。我我第二次回访的时候，其实有，嗯、就是有有进到乡镇，但是。呃，农地的话，我没有直接进到农地，我觉得他看，但是坡地或者梯但,但是从我们走过的那些路来看的话，嗯、就地应该不是特别多，因为确实，
1: 哎，它那些确实都是山路。它那个山是像云南那样的大山，像白马雪山这样的，还就说一些丘丘
0: 陵。林呃，没有那么高，没有那么高，嗯、就是呃。但是也是也是也是挺高，就是也是有崇山峻岭的。对对对，也是有崇山峻岭的感觉。嗯、就是如果你以人脚为丈量的话，呃，或者是你以这个田地为丈量的话，我觉得这个对种植啊、对养殖啊，还是挑战挺大的。他们那个地形
1: 。对啊，你比如说，他如果要发展这种呃这种麦大肉的话，那上游他是养猪，他是分散
0: 的农户里面养的，嗯、还是以那种规模化的养殖场为主的？嗯嗯，是不是也是分散在农户里面多一点？嗯、对,对，这个，嗯、呃，对，现在的话应该是分散在农户里面的会多一点。嗯，这个其实也是看就，就这个就是涉及到这个电商后面整个的产业化的这个部分了嘛。嗯，那其实，呃，电商的话，其实不管是现在就是视频号，其实是因为是从去年刚起来的，那不管是微信视频号这边在做，还是说以前的，呃，上一代是快抖。就是抖音和快手嘛，然后那再上一代的话是拼多多、呃，淘宝、京东，他们是做的更早的。他们其实我们城里人，或者是说我们的这个电商的消费者来看的话，嗯、我们看到的最后就是一个购买的窗口，但这个购买窗口的前面其实是一个巨大的链条，这个链条是，尤其是在这个产地这一端，其实是和那个农业产业化那那那一侧是连接在一起的。嗯嗯。
1: 那我想知道，就是你去的时候，你跟他们当地这些商户聊的时候，就在这之前，他们在比如说淘宝啊、呃拼多多啊、抖音、快手上卖东西，他这些这些这几个平台在当,当地的渗透率是呃怎么样？就在村淘做了很
0: 多年嘛，对对对对对，就虽然虽然这一次是跟着这个微信视频号要去的啊，但是肯定还是要就是这个这个农村电商这个事情要夸，肯定是要从淘宝开始夸的。嗯、<笑>对，就淘宝跟他们扫盲了是吧？对，就是对，就是就是确实，因为呃，其实农村淘宝他们做的也是最早的嘛，应该是从零七零八年就开始做了。嗯、然后那他们其实有几个不同的模式版本的迭代，但是大体上其实前期的一些市场教育还有。还有一些基建，其实是他们推动和当地的政府一起去做的，包括其实我我们谈到的就是县域以及和包括乡镇以及有一些嗯电商中心，这个这个角色其实非常的关键，这个其实都是呃在早期啊，早期其实很多都是淘系的电商和呃这个京东啊，还有拼多多他们这些呃平台公司去推动去去去做的，然后这个电商中心其实嗯它是一种就是集。呃，物流、办公和这种有的还加上政务为一体的这么一个，怎么算实体的商业地产似的这、嗯、这这,这种东西，就是那首先你这个电商最重要的一点其实是物流，就是你不管是把这个东西呃就是呃这个叫什么工工工业品下行还是农产品上行。嗯就是一个是把这个城里的东西卖到乡下，还是把乡下的东西收上来卖到城里？那其实你这个物流都是要通的，所以第一步它相当于进了一个物流的网络的。对对对对，你需要先把这个四通一达，然后搞到这个地方。嗯、那其实很多的这个电商中心从最开始就是一个物流中心这样开始的。四通一达能
1: 到了乡镇这一级
0: 不不太,不太
1: 能，不太能，不太能。
0: 对，嗯、这个其实也是现在的这个，我们会讲到，就是呃，现在这个农产品电商吧，还有机会的这么一个一个一个一个因素，因为我们会发现，呃，它确实是在这个乡镇一级的话，很多四通一达它其实是搞不定的。嗯，就我我我们后续对对,对,对,对，我们后续在那个回访的时候，呃，有另外一个线，就不是这三个线。然后他们的那个电商中心其实就是自己成立了一家物流公司，然后四通一达的到了这个县里之后，然后呢就放在他们物流中心就算结束了，然后转单转成他自己的那个物流公司再送到乡镇，不然的话那个四通一达他们是没有人手去再往乡镇去送的。其实能送到乡镇的话，就确实只有 EMS。嗯嗯。嗯然后陶旭
1: 还
0: 给他们留了什么遗产？嗯，还有就是给大家这个意识上的普及吧，就是大家都开始意识到，就是这个这个这个电商这个东西是可以往往外卖的，就是你不管是你、嗯、你不不管这些商户，他后来是做了抖快的直播电商，还是现在开始去做视频号的直播电商，还有包括前两年做拼多多的社交电商，他其实最早的那一波就是说，电商这个东西我可以上平台，可以卖的更贵，可以。给城里人卖这个商品的这个概念，大部分是来自于淘系的普及。
1: 所以，所以其实，在零七零八年那一轮，当地其实是有一些人去到淘宝去开店的，尝试卖自己的农产品。嗯
0: ，那么早的情况我就没有太问到了，因为现在能够问到的这些呃成员，他其实应该都没有那么、嗯、那么早去。就是现在就参加这这
1: 一轮这个 M C N 给他们做这个电商直播培训的时候。这,这些学员们，他们有没有以前在抖音、快手上卖过的？有有
0: 有，其实还挺多的。嗯
1: ，卖的也是这些东
0: 西。对，卖的也是这些东西。嗯，
1: 那那他们有什么需求没有被满足吗？嗯、或者说他们在抖音和快手上卖东西有什么感觉？
0: 所有的电商平台吧，就就是整个电商助农这个事情，包括呃现在可能这个正在发展中的这个微信视频号，它其实都面临呃这样的一个问题，就是当你把一个呃非常小的商户放进一个特别巨大的成熟的市场的时候，它会面临一个呃角色转换很困难的问题。呃，就作为电商消费者来说，我们可能会觉得这个电商不是很简单嘛？就我们下买买东西下单就这样。那我开店是不是也就跟也也很简单？我就开一个店，把商品录入进去，然后就这个就开始卖。这个完全不是。就是如果你真的去申请一个电商的店的话，不管是在微信视频号，还是抖音，还是快手，还是淘宝上，你就会发现有无数的证照规则，然后还有这个。平台的运营的一些限制和这个合规的策略是你需要攻克的。即便是这些所有的你都攻克了之后，你还会面临一个就是你的商品的照片拍得好不好看，你的客户、和、嗯、你的客、呃，你的这个客服响应及时不及时，然后你的这个店铺装修的美观不美观，以及你怎么营销、怎么去做这个事情。这个角色转换，其实我是觉得是对于这种零基础的，呃。商户就是县域和乡镇这一级的商户，他去做电商最大的一个障碍。然后，
1: 因为因为因为因为就是可以理解为基础的这
0: 个素质
1: 素养的问题
0: 对，就是其实开一个电商店铺所需要的这个数字素养是。是城市里面的大学生也不一定能够满足得了的，而且其实很多的这些呃合规的要求啊，还有一些平台运营的规则啊，它不是平台呃想要找这个商户的茬儿，它其实是一体两面。国家要求呃也不是国家要求，就是你你就想吧，就是你现在在作为一个消费者，你之所以觉得电商这么好使，这全都是平台规则在起作用，嗯、就是它会要求你这个东西要有保证金。你出了这个问题之后，能够先行赔付，然后比如说他在要求你这个客服要有多快速的响应，然后要求你这个商品的页面里面提供什么样的详细的信息，呃，什么样的商品的说明，然后要求你这个商品的图片要展示到什么程度，这些其实都是保障消费者这一端他能够。嗯，有一个比较好的、良好的体验的这些这样的一些措施还，还当然还包括一些就是抵御黑灰产的这么一些一些策略。就其实它是在这样的一种逻辑下，这个压力呢就完全给到了商户的这一边，这个就会导致那其实对于嗯你对于城市的人来说没有关系，对于城市的不是人啊，就是对于城市的公司来说没有关系。你要做一个这个电子商务公司，你这一套的什么合规啊、什么运营都有了，啊、对，以复用你得配齐。嗯、但是在县域这一层，在乡镇这一期。那我可能原本就是在县城里开一个土特产店的，我就一个人，我这一个店铺就全都搞定了。但是你现在，当你要做一个电商的时候，你就会突然发现你这个知识完全不够用，就需要不只是知识不够用，你知识够用了，人手也不够用，就就是处于这样的一个状态。对这个，我觉得是现在所有的呃电商呃助农在过去的几年里面可能都遇到的一个瓶颈吧，嗯。
1: 嗯，那在这个你去这个这几个地方之前，你发现，比如说你刚才提到这个电商的这个这个电商中心是吧？嗯，它就往往承接两个功能，一个就是说，一个是商品的下行，就是其他地方或者城市里来的工业制成品啊，或者这些东西，嗯,嗯来卖到这个本地；还有呢，嗯、就是本地的商品上行。
0: 嗯
1: ，那在在在这呃无锡、彭水、酉阳这三个地方，这个上下行的比例大概是
0: 多少？或者说他们是不是？存在一个所谓的贸易逆差的问题，呃，这三个县的贸易的那个逆顺差我没有问到，但是我们之之后在回访的时候有问到另外一个县，我就不说那个县是哪个县了，但是他们的，呃，逆差的情况基本上是十比一，一比九吧，十比一就是下下十辆车上一辆车，大概是谁？<笑>这个大概是这个水平，这个其实就很受。然后这个线其实它的那个产业的发展状况其实还比较好的，就是呃有一些成型的这个农产品加工成这个熟肉制品的这种这种产业。但是即便是在这样的情况下，这个逆逆差一，贸易逆差也是非常严重的、嗯。这个是可以理解的，就是因为大量的工业中心都是高度集中在某些地
1: 方，比如江浙沪或者呃。广东珠三角、长三角两个地方，实际上我们每天日常买的一些，我我我自己的感受，我在电商上买东西，其实大部分的发货地基本上真的就是那个长三角跟珠三角两个地方，其他地方可能就是，也就是说，你说其他地方大部分可能都存在这个一比十这样一个上下行的一个比例的问题。嗯
0: ，对，我觉着这里面还有一个问题啊，就是就是说，呃，其实刚才也谈到了，就是那个农特产品的这个问题，就是我们会发现把一个。呃，地区的它的农业产业，呃，的这个单品去放到一个特别大的市场里面的时候，其实很难有竞争力。嗯，就是，嗯，这个怎么说呢？就是，嗯，比如说啊，我们要说呃大米，呃，那我们可能会想到几种啊，就是盘锦、五常。盘锦五常呃，那我们说到茶叶，我们就想起龙井，然后说起莲子，我查到了湖南的香莲。那个嗯、香莲但是。实际上，国内产大米、产茶和产莲子的地方远远不止这一个，啊。而且，而且甚至就是绝大多数的产量是不来自于我们，呃，认识的最知名的那几个。没错，对，就是如如如果如果中国只有盘锦和武昌东北大米，的话，我们早就饿死了。我们说东北大米大部分可能来自江苏、湖北、湖南这些地方。对，就是就是就是实际上能够成为特产品的。是少数，就是地理标识保护的那个，嗯、那应该是它的数量是非常少的。对，对，就是就是那那绝大多数的大米，绝大多数的莲子，绝大多数的土豆，绝大多数的蜂蜜，它其实就是满足我们日常生活的这种一般性的消费的需求，它不是送礼的，也没有附加价值，然后也没有说品质高到一个就特别好的程度。但是这些其实反而是这个。呃，销量最大的，但是这些嗯普通农产品，它在呃互联网上抛进一个大市场里面做销售的时候，它就很难竞争。你是一滴水。对对对，就是就是，那消费者呃，我为什么要买 A d 的普通的土豆，不买 B d 的普通的土豆？就是都是普通的，就是差异化的。对对,对都是都是普通土豆的情况下，我为什么买 A d 的不买 B d 的？为什么不买我们家楼下菜市场呢？这个其实就是，嗯，我觉得也是我们这次调研的过程中我发现的一个发现的一个问题吧。然后这个特别特别有意思的是，我发现这个问题之后，然后那个供销社那个事情，就是供销社的逻辑是什么呢？就是你这个普通的商品，就是你这个商品啊，质量也不是特别次，但你这个商品呢，也不是，就是你这个农产品呢，也没有什么特别的特色。呃，嗯、平均水平，嗯、你就是平均水平，能够满足大众消费品的这种东西，然后我给你放到城市里面去卖，或者是对接到这个政府机关、事业单位的食堂去卖，呃，就它其实就是这样的一个模式。那你，它那个其实是有有一些人说这个供销社是没有在市场的逻辑里面去做竞争的嘛？呃，从某种程度上是这样的，但是你会发现，但是其实它满足的是大部分其实。确实没有能力去。现在供销里面
1: 卖什么呀？是不是也是卖一些农资了，比
0: 如化肥啊、种子他其实也是在做那个双向的那个什么，呃，销售，就是农产品上行，还有工业品下行。呃，我之前也去查了一下，就是他说，呃，二零二一年的那个供销社的总共的销售额是六点二六万亿的总销售额。嗯，还是挺大的。然后这其中二点七九万亿都是呃农产品的销售。然后他们自己也有一个电商平台叫八三二，它其实就搞了一个这个呃线上的供销社，就是刚刚我们讲的那个一整套逻辑，它都呃搬到线上了，就是相当于你呃把这个信息登记上去之后，它会呃在网上流转，就会更高效一点啊、呃，就是那样一个。呃，非流量导向的一个电商。然后我之前看到一个报告，就说二零二一年全年的农产品的网络零售额，就所有的淘系、京东、拼多多、抖音、快手和各种它能统计到的渠道吧，然后加起来这个农产品的零售额其实只有七千八百九十三亿元。那所以其实现在我们说从网上这种卖农产品，包括助农的那个助农电商的那一部分加起来还没有还没有供销社卖的多，因为。确实是你在一个流量竞争很激烈，就是平台平台的流量其实也是要钱的嘛。就是如果我不拿出这部分流量来给这些农户做助农的话，那其实这一部分流量是可以赚钱的。那你,你对于每一个平台都是这样。那那在这种情况下，我去把一个这个很贵的流量给到一个它本身没有特别好竞争力的这些农产品，这其实这其实是一个反反反经济学的一个、嗯、反经济学的一个事情。那对于这些普通农产品怎么去做？我觉得其实。呃，供销社在农产品上行这一块，其实做的还挺好的。他们他们也是收东西是吧？对他们就是收东西。他们其实是对于那些完全没有品牌的农产品，就比如说我农户种了之后，然后我现在很愁没有销销路，然后我就上到这个网站，然后把我有多少这个农产品登录在上面，然后就会有一些<书>、呃、上一级的，就是比如说这个县城里或者是市里面一级的这个呃企事业单位的食堂，然后还有一些私营企业，他想这个用以购代捐的这种模式去消化一些呃农产品，然后就上到这个网站上去。去购买，大概是这样的一种模式。那其实我觉得这个模式就还还不错，对，还还还不错的，嗯，就是嗯，和大家想的，就是印象、刻板印象里面那种不好的供销社的，其实不是一个东西。就是它跟这个失败的计划经济其实不是一样的。对对对，今
1: 天的供销社跟我们五十年前、六十年前那个供销社已经不是同一个对,对对，它
0: 没有太大的这个计划的色彩，它其实是单独辟了一个，就是流量。呃，非流量导向的一块一块一块一块平台市场，我觉得是是这样的作用，就包括这个实体的供销社，就是你在市里或者是看到呃网上说的那些就是线下要开店的那种供销社。它其实也是和当地政府去结合，比如说他拿了一块当地政府的这种地，就是商业地产里面不是也会流出一些公共用地嘛？然后比如说是给这个社区啊，给这个街道去用的，他辟出这么一块地来，相当于这个地是呃有优惠或者是免费的。那我们在城市里面买农产品，这个可能是一个冷知识啊，但是我我一说大家就。应该应该都能理解，看过我之前稿子的也都能理解。就是我们在城市里面买的大部分农产品里面的成本其实是其实是地租，而且是城市的地租。就是为什么北京的呃肉蛋奶还有这个蔬菜会比这个县城里面的贵？我在拼多多
1: 九块钱买过一箱
0: 子柠檬，<对>大概三十个，对，半年都没有吃完、嗯。为为什么要为什么城里面的会贵呢？因为你城里面要开超市，你超市的这个租金一个月是多少？然后这个超市要雇佣他的这个营业人员，然后这个人营业人员在北京租房的这个成本是多少？所以我们其实，在城市里面买农产品，很大一部分是这个地租，是城市这一端的地租。那如果他在城市里面这一端开的这个。呃，供销社的这个售卖的点，它能够把这个地租城市端地租的这一部分压下去很大一部分的话，那其实对于这种就是我们刚才谈到的，就是非常普通、没有特别好竞争力的农产品，但是又量特别大的这种农产品，嗯、其实是一个非常好的事情。嗯、其
1: 实市场化也能解决的问题，就是比如说急嘛，大家赶着马车，北京往外就有这样的，赶着马车拉一筐苹果，或一一车的玉米，然后带上马车。
0: 对对对，我我我我觉得其实去那个北京京郊的大集是要比那个去。去去去，去去山姆要,要收获，<笑>对,<笑>对，我我其实有比较过，尤其是你要是买那个初级农产品，就是肉蛋肉肉肉蛋奶啊，这种蔬菜什么的这种东西，你去你去北京京郊那几个大集，要比山姆要便宜很多
1: 。所以，所以之前大家其实对供销社还是还是会有一些误解，也也就是说，他今天其实供销社在农村还是发挥了一个很大
0: 的作用啊。对。其实，在过去几年，我也看到，就是一些做的比较好的这个助农的电商平台，它也都在用统购统销的方式去做。包括我们看到的一些这个社区团购的，还有包括抖音、快手，他们其实也都在用这个统购统销的方式。因为，其实上是所有人都没有办法很好的去解决这个怎么让，呃。下沉市场的普通的这个小的商户，能够完成这个角色转换，能够完成和大市场对接的这么一个问题，中间肯定是要有一道呃转手的，至少目前看起来是这样
1: 。嗯，那好多年没去那个村子，么看了？就是以前很多地方，其实供销社有一段时间很凋敝的，因为他那些总助化肥吧，他卖的东西价格也不便宜，但是呢，有一些老农民呢，他不会上网，他反正就反正。就是你说他是收东西吧，我还真没想到他们也负责收粮食、嗯，因为正常的那个粮就是，他们保底的是可以卖给那个储备粮库的，但储备粮库跟供销社又不是这个系统。嗯、刚才建飞，你既然说了这个像，像、嗯、啊，从淘宝啊、抖快他们其实已经，呃，起码在这三个县，他们已经有了所谓的电商中心这样一个基础设施，物流可以到，然后上行下行的这个机制也是顺畅的。那视频号现在在切这个直播电商这一块，它能有什么优势呢？或者他能补齐抖快的哪些不足的地方
0: ？嗯，是不是主要在流量上？呃，我觉着反而不是在流量上，因为其实呃，就呃，对，就是就是、可以说嘛，就是其实腾讯和抖音啊和阿里其实都是竞争关系。那虽然是竞争关系，但是大家在流量这一块其实。都是不太缺的，在淘宝它鼎盛时期它的流量是不缺的，那抖音现在其实流量也是不缺的。那呃虽然腾讯说自己是这个第一大社交，但是其实那它的流量的天花板也就是这个位置，它其实还是面临刚才的那个就是小个体进入大市场的那个那个那个问题。所以我觉得这个问题其实呃包括呃微信进去的话，也不是在这个流量上有特别好的优势，就它反而是可能是在这个结构上和。和以往的这个电商有有一些区别，就是呃，之前我们在调研的时候，我们会发现，其实有很多人，即便是他从来没有尝试过任何一种呃电商的 app， 但是他都尝试过在微信朋友圈卖东西，嗯，就是他没有开过任何一个店，在。就包括在微台微信的生态体系里面，他也没有开过有赞，也没有开过这个什么微店，然后也没有开过微信的视频号小店，他什么都没有开过，他就是就一手交钱一手交货。对，就是一手交钱，就聊天记录里面实现了闭环。对对对,对，就就相当于是我开了我我我我我我家开一个小卖铺，然后呃呃来的都是客嘛，然后都加了这个微信，然后最近上了点什么新货，然后我就在朋友圈通知大家一下，然后呃有一些这个老顾客，然后就说哎这个我要你。你给我留一点，就是呃，然后他们这个这个这个生态，其实在县域这一层非常的流行，就好多人我依、就、然是四川对对对，好多人我去问一下，就是他但凡是在这个县里面有一点小生意的人，那微信好友的好几千，就这个感觉，就很多城市里面工作的人，其实微信好友里面都没有那么多人，嗯嗯、呃，除非除非你是做销售的，这些是不是有很多是老乡或者外地工作的一些老乡对对对对,对,对对对对。对，就是县域其实还是相对来说比较熟人的，就就包括他们那个学员，他们有很多就是其实是背靠背那么招募来的，然后结果最后他们就在会场里面相互认识，说诶我们是不是在哪个中学，我们是同一级？<学>对，就他们那个圈子还是很小的，而且包括，嗯，我看到他们培训完了之后，还有一些学员就。嗯，其实他们那些学员也不是所有的都去做视频号直播带货了，但是他们学员一场了之后，他们还互相约着吃饭，就这种这种场域还是在厂里面是很，就是、我们一会儿可以聊下学员的。构对对对，还还还还很,很少见的，就是那微信的话，其实天然有这么一个呃，怎么说，就是非常私域的、亲密的社交关系的这么一个呃场域吧。就这个这个场域其实是微信比较独特的，它能够支撑起来一些。嗯，微循环的电商，我是觉得，就是实际上它这个产品不一定非得，呃，进入到我们刚才谈到了整个的大的流量市场，就是它都不一定进视频号，呃，它可能在微信这个环节，就是朋友圈这个环节，就已经能够非常好的改善它作为一个个体在县域这一层、乡镇这一层的这个属性了。就比如说，如果你是乡镇里面一个呃农户，你种了一些东西，但是如果你要是在县县域这一层。能够有一些呃微信上的人脉关系，然后能够把这个商品销售出去的话，那其实对你的家庭的收入改善也是非常有帮助的。因为实际上你把它抛到一个大市场里面，它也提供不了。就比如说，他如果那个腊肉它做的非常好，呃，你说你一下要个几几千吨，他也做不出来呀，他也收不到那么多的猪肉。他要是他要他要他要他要,要增加那个产产出的话，他要扩建，他要。进厂房，他其实也搞不了的。他其实，呃，相对来说还挺个体户的那种模式。它有点像是，嗯，就是呃，城市里面的那种社区经济的那个模式，就像上海有一些社区的精品咖啡馆。那你说他做不做连锁？他其实没有能力做连锁。你说他做不做网络销售？他也做不了网络销售。他服务的就是这些周围他非常认可他的，呃，品质的这样一个人。就其实，其实我们，其实你有一千个客户也够了。对对对对对，就是、嗯、就是，就是、也不是所有的人都要往规模化和大产业化的那个方向去发展嘛。嗯、我觉得，而且实际上我觉着，嗯、呃。中国真正的经济体量，我们要查数据啊。但是之前听到的一些这个数据体量来说的话，其实，呃，个体户这个层面，就是你从商业规模上，个体户这个层面其实占了中国经济的挺大一部分的，嗯、就百分之六十。对,对，就是这种零散的、非常小规模的，嗯、就在我们对在我们互联网，在我们互联网行业的从业者看来，就是不屑一顾的这种。小规模的生意其实占了新的
1: 大院经济，
0: 对，其实其实其实占了中国经济挺大一部分的，就是但是这一部分其实它怎么去做呃数字化，呃其实是一个呃我觉得过去一段时间里面很少有人思考的事情，因为互联网公司都在都在想怎么做大规模的这个事情嘛，就即便是服务我也是去服务一个大规模的市场，就很少有人去想就是我怎么把这个零散的啊、呃、小的人。去服务好，其实其实其实我觉得这一点做的比较好的，反而是拼多多了，就是他们之前做的那个，呃，社区团购的那个 SaaS 服务，叫叫什么快团团，那个就是一个非常好使的一个团长的这么一个工具，其实他就是一个。它就是一个把这么一个社区团购的一个工具属性的东西做到一个极致，然后后续再去想说我们把这个工具做到非常极致之后再去想，呃，拼多多自己从里面怎么赚钱。其实我现
1: 在想想到，其实拼多多的模式跟淘宝跟京东还是非常不一样的。对，就在拼多多买东西，拼多多是没有购物车的。嗯，它这个没有购物车这个环境其实是特别特别。我们举两个例子，在淘宝或者尤其是京东，可能是逛超市的模式，而拼多多是逛集的模式。因为这一家可能只卖土豆，那一家只卖苹果，所以 OK， 我在你家买完就行了，我不需要把三四家东西放在一个购物篮里面，我再去结账，所以他就是马上啊、嗯、下单，那个加添加，然后就直接就购买了，就完了，所以路径非常短
0: 。对，而且而且我们经常在拼多多上购物，会发现那个客服对我们也是爱答不理的。对，<笑>对，有可能背后就是一些没有那么专业化的、嗯、呃店主在做，当然这个这个没有。征求过拼多多那边同学的这个实际的情况是怎么样？但是我们至少看起来的话，其实拼多多在在助农这一块其实做的还蛮好，但是这个也就涉及到我们刚才说的这个呃一个问题嘛。你对于消费者来说，其实体验是没有那么好的，的嗯。这个就是一个很难很难两全很难平衡的一个事情。嗯
1: ，也就是说，视频号做这件事
0: 情呢，是因为呃，它天生的
1: 依托于微信有社交的优势。本身呢，很多在县域这个层面，很多人其实就有就在私域私域这个流量里面在做一些生意，无非是视频号可能会给他一个更好的一个一更好的一套工具吧。对,对对，对，以这样去理解。嗯，对。但我们其实坦率来说，现在看视频号的电商基础设施建设的话，其实还
0: 是有些蛮大的欠账的，是吧？对，那那就是你，虽然虽然是跟着这个腾讯去的，但是还是要说你，你毕竟淘宝从零八年开始做，就是那，你你要说淘宝的电商基础设施，那其实是更早了，就是，嗯，那这个拼多多也是从一五年，那这个抖快也是从二零年，那，嗯，确实你在时间上是有这个是是有这个差距的，这个这个也也也不能强求，<笑>对。因为你在这是
1: 跟着这个，还有视频号还有几家 m c M 嘛，其实我特别想感兴趣，说他们这个学员
0: 是怎么招募的？嗯，呃，这个学员其实也是分呃不同的招募方法了，就是也有从这个地方政府相应的这个部门去呃发的通知，然后也有这个从这个当地的职业技术学校那边去找的这种学员的招募。嗯。他们普遍年龄多大？
1: 您
0: 有没有看呃，普遍年龄的话，其实三四十岁。嗯，然后有过以前开网店的经历吗？呃，呃，刚才其实有谈到，就是呃，大部分人其实还是有这个网络销售的这个经历的，嗯、但是他不一定是开过店。就是微信朋友圈这种，如果把微信朋友圈这种都算上的话，那其实，呃，大部分人都在网上做过销售。然后，那如果不算这一块的话，呃，开网店的会稍微少一些，但是也可应该也到了三分之一。那,那是不是,是想看？是不是大部分人他线下也有商铺啊？就是说、嗯，有一些是有的，但是有一些也没有。有那种一穷二白的吗？你什么基础都没有？有有有有，有嗯、是有这样的。嗯，一穷二白的这种，就是他可能会有一些。呃，产品就是他可能是因因为因为因为这种通知也是，就是他一级一级通知下去之后，还要看这个学员自己的意愿嘛。就是呃，应该是会有一些学员，他真的觉得自己既没有东西也没有电的，他可能就不不报名了。嗯、<笑>对。对，所以报名来的其实他，呃，至少从他自己那个角度，他会觉得他自己还是有一定机会的。就是他要不然是有，就是当地有有一点这个小的店，或者是他自己觉得自己有一些特色产品是可以卖的，嗯、呃，可能这种学员会报名更踊跃一些，嗯。所以还是当地呃有一些这个基础的人、嗯、对对对，因、嗯、因为因为实际上如果真的是，呃，乡乡镇一级，比如说你是那种呃。年龄比较大，然后受教育程度又相对来说低一些的老农来参加的话，那其实他也，那确实也很难帮助到他，就是因为这整个的操作，呃，呃，对数字要求还是数字素养的要求还是蛮高的。哎，
1: 就这次西南之行哈，你除了这个看他们怎么这个这个培训啊、呃、学员做电商之外，你最深的对县城这个生活的印象
0: 是什么样的？有没有打破以前一些刻板印象？啊，我觉得打破的还是挺多的，就是，呃，而且这个刻板印象其实是两个都打破了，一个是我之前在我自己的稿子里面做网络调研的那一部分，然后还有一个是就是大众媒体里面的那个那一部分，其实都有打破。就是县城这一层，它的生活方式其实还是挺多样，而且选择。还是蛮多种的，就是先从这个大众层面上来说吧，就是之前其实有很多这个说这个小镇青年从北上广深逃到这个县城之后的这个呃一些个体经历的稿子嘛，然后都会说这个县城的生活比较呃单调无味。那其实我觉得这个事情是非常呃一个就是刻板印象的一个事情，就是这个现在来看的话，其实很大的一个因素是因为。啊、呃，这些在城市里面工作了一段时间之后的这些呃半城市青年，他其实很难再融入到县城的一些娱乐生活里面了。然后我实际在和这些呃县城里面的人去呃呃去去去聊的时候，我会发现他们日常的一些娱乐生活的呃活动其实还是挺丰富的。就呃就比如说他们会有当地各种的这种嗯协会。然后就就我我不记得是在哪个县了、啊。然后有一个人跟我说，他们是那个羽毛球协会的一个县里羽毛球协会的一个一个一个成员，然后还是这个还呃那个人还是当当地县里面那个蓝天救援队的那个成员，还去武汉那边去做过救援。然后我在县城里面还看到就是。啊、呃，那县城的广场舞文化我就不用说了。这个是不是一到七八点就是、哎？一到七八点，一到一到一到七八点，就是县里面会就不同的县会有几个不同的据点，然后这个据点里面会有这个非常丰富的广场舞，然后不只是那种城市里面大爷大妈的广场舞，然后你还会看到一些年轻人在跳，就是在跳很潮的街舞和类似于 Keep 上那样的就是健身操那样的东西。然后，再有就是县里面的健身房、电影院其实也都有。然后，我还在县里面看到很多这种和城里面装修非常类似的独立的精品咖啡馆
1: 啊，是吗？还、哎、有精品咖啡馆
0: ？对，然后就是他装修其实到达了城里面的精品咖啡馆的水平。然后，老板也会做一些 S O E 的这种咖啡，然后也会有一些这个呃。就是我们在厂里面精品咖啡馆里面才能点到的那样的品类，但是你进去要一杯美式，它默认都是加糖的，<笑>就糖直给你加进去是吧？对对对，因为因为他毕竟开在现场里面，就是他要照顾大多数默认的这个客户，就是应该是接受不了就是没有糖的美式的这么一家。<味><是>就,就,就<笑>我上
1: 次去深圳的时候，<是>然后我我点了一杯美式，人家说要不要？他说靓仔，要不要不给你加半杯这个凉
0: 凉、嗯、白开，这样水温低的<笑>喝起来好喝。<笑>对对对。<笑>北京也是没有见到过的，<对>所以很贴心。然后还有包括其实啊，之前还有一个认识的，他们那边的做那个运维的那样一个小哥，然后因为他的工作就不是特别的忙嘛，嗯，然后所以他就非常有时间在，因为也是川渝地区，就去做这个越野，然后无人机的拍摄。然后他其实在没有任何做这个带货的想法的情况下，他之前的抖音号和视频号粉丝都挺大的就因为他有时间去。<笑>有时间去做越野和有时间去做这个无人机的拍摄，对，其实我也是觉得这个就是你自己觉得生活乏不乏味，其实跟你在哪个地方
1: 关系没有那么大。当然，就是说像以前像立春呢这样反映说县城文艺青年的苦闷生活的，那是一种刻板印象
0: 。对，就是就是，如果你一定要说你的呃业余的生活就是看展，就是看话剧，就是看呃脱口秀，然后去 l i f e house。那县城真的是完全没有，<笑>但是你要说你培养一些爱好，就甚至是一些比较阳春白雪的爱好，比如说种植，就园艺，然后比如说这个咖啡，然后比如说，嗯，音乐，其实都是能够找到一些同好的，因为县城的人口规模，其实你看，也是从这个几十万辆级到。甚至百万量级都都是都是有的、嗯。不过一般县城的城、嗯、主城区，它的
1: 人口可能有一二十万啊，三四十万，对概就是这样。嗯嗯。哎、嗯，这个夏天不是这个剑飞也去了一趟内蒙的这个翁牛特旗嘛？我觉得当时这个剑飞在翁牛特旗就开始打开了贝壳网，上搜这个房价了，是吧？觉得那个地方也是有广场舞，这个夏天很凉爽，有肯德基、麦当劳，也有蛋糕店，嗯、也有精品咖啡，对嗯
0: ，对。然后对，你觉得南北方县城会有什么差异？嗯、呃，呃，南北方县城的差异其实就主要是这个南方的烟火气能够持续九到十二个月，<笑>北方的烟火气只能持续三到六个月。<笑>这个其实对这个还是挺挺挺受影响的一个一一个事情，因为你想一下你，你你如果在东北，你确实烟火气不起来，<笑>你你只能在室内活动。<笑>我是认为，可是你你可以十一月份再去趟重庆的冬天，然后你会感觉。对，有没有那么对，就是湿,<有>湿冷湿冷，其实还是还是还是蛮那个那个什么的。然后，其实县城刚才那个生活还有一点没有讲到，就是很多人觉得去县城生活是躺平。嗯、那我其实也看到了有一些人，他是完全没有躺平的。包括其实我们那个、嗯、呃，你觉得他们那个，<括>就是他们的工作的这个压力，或者他其实是不是也大家也活得很尽拼尽全力的去生活？嗯，这个其实是很多。呃，城市里面的中产青年其实难以理解，包括其实我也是比较难以理解的，因为我其实呃看到那个地方有一些学员，他是在不缺钱的情况下非常卷的，嗯，就是怎么卷的？我先说他怎么不缺钱吧，就是他的家庭年收入至少超过百万级，嗯，嗯，然后在县城里面，他的家庭年收入超过百万级，这绝对是一个不缺钱的状态，然后他每天早上四点起床。为什<笑>么要四点击？就是他会把他一天的工作排得特别的满，然后即便是他这个工作可能有很大一部分和他的这个收入是没有关系的，就是他有一部分工作是这个和他的这个百万级的年家庭年收入是有关的，然后但是他在这个呃主营的这个收入之外，还做了很多，其实嗯和那个主营的呃工作没有太大关系的，他只是想。再试一试，再拼一拼，看看能不能做得更好。就包括其实呃，你像这样的人去参加这个直播带货的培训，以及去呃长期的去尝试这种直播带货，那其实对于短期来说，嗯，没有什么必要啊。就是，因因为因为其实你觉得他如果要是在呃传统的这种渠道，他都能够达到这个这个这个量级的收入的话。他似乎就是你，以我们城市人的思维啊，你不管是一个企业来说，还是一个个人来说，我都能够达到这样的现金流了，我何必去做这种线上的转型呢，对吧？但是他非常的积极，然后除了这个线上直播带货之外，他在线里面还去嗯、呃、尝试很多其他的就是我们看起来就是很很很拼的这样的事情，但是也有那些就是比如说他他收入没有那么高，但是他很很很很躺很躺平的一些一一一些人。就是他会觉得那县域的这个，呃，生活对于他来说是一个呃低成本，相对来说质量还挺挺不错的这样的一个生活水平。他觉得那他的钱数就够了。你去和他说，呃，你能够做这样的尝试，那样的尝试，然后就能够获得更好的收入。他觉得没必要。嗯，我我现在觉得很已经很舒服了，就不需要再有更多的收入。其实这两种人是同时存在的在，在在县域这一层，而且我会发现。有一个问题，就是在城市里面，其实也是有这两类人的，但是城市里面的这两类人可能会，嗯，相对隔绝一点。比如说，你要在深圳的话，其实非常特别卷的对，的非常非常卷的和非常躺平的是两两个完全没有交集的群体。嗯、但是在县域这一层的话，我会发现他们交集还挺频繁的，就是当他们要玩儿的时候，他们都会玩到一起。<笑>就比如说打羽毛球的时候，对他有有一些爱好，然后呢，大家可能有一些这个
1: 呃。都是一个学校毕业的这种学业的关系，嗯嗯、或者说这个血缘
0: 的关系，是亲戚、嗯、对吧？嗯，就这些。对，就是因为县域那一层吧，就是那比如说你在县域那一层，呃，其实很多的娱乐消费的水平，就是绝对值的金额都是非常低的。就首先你不可能像北京一样你，你觉得当地的消费很低吗？呃，我对我这样解释这一点，就是首先啊，刚才我们说了哪些这个娱乐在县城里面是不存在的、嗯、，live house 展、嗯、话剧。啊、呃，这其实相对来说都是比较高消费的娱乐方式了。嗯、你去七九八北京看个展，就什么那个 PVC，、嗯、对、嗯、PVC 那个展板的展子都都要你一百多块钱的门票，这个在县城里面是完全不存在的。那他们比如说，嗯，他们会有一些呃非常呃也不是说低成本吧，就是说那种就很很很务实的消遣和娱乐的方式，比如说做烘焙。哦、呃，我我在县城里面看到很多那种烘焙的店。那你其实做烘焙这个事情，它的成本就主要是那些原料和你这个店的那个租用的成本啊、嗯那。那那在嗯，那那在创业是吧？对，就烘焙店很多，就是烘焙店很多，嗯、然后那个烘焙店会组织大家，你交一部分钱，然后就来下午来我这块做这个。烘焙就就烘焙本身是一个娱乐，就是我的娱乐是做了一个蛋糕，嗯、就是就那个那个你懂吗？就是星巴克其实不是也是开这个就是什么咖啡的那个体验的那个活动，就是教你怎么去做咖啡的那个那个那个模式嘛。然后在这个县城里面，就是做烘焙，做烘焙，然后做园艺，然后包括画画，成人游，画，对，都都是有的。然后然后这个。这些这些这些娱乐方式，它其实的消费都是可高可低的。那你在城市里面，你去一个画廊去画画，那除了那个呃。呃，有料就是就是颜料的成本和老师的成本之外，很大一部分其实刚还是我们刚才谈到的，就是你在商业中心里面，你在写字楼里租一个让大家一起画画的这么一个场地是很贵的，但是在县城的话，其实这个场地就变得非常的便宜，那它整体的这个就这种这种娱乐的嗯成本就会变得非常低。那县城里面可能呃年入几百万的人和县城里面年入几万的人。都是可以参与到这种娱乐活动里面的，嗯、所以他们在娱乐和消遣这一块的社交关系其实是可以做保持的。嗯,嗯，在城市里面却很难。就比如说，那一个有钱的朋友，他每周都去看展，他逐渐他的他的贫穷的朋友就会远离他。只参加人均二百以下的聚。<笑>对。那这是一个。哎，我回来刚才有个
1: 问题，就是说在在这个电商中心里边，这个政府它扮演的是个什么角色？嗯。
0: 嗯、呃，各地的电商中心其实不太一样，就是有一些是纯政府牵头，呃，然后有一些是政府搭台企业唱戏，然后还有一些是早年间和这个淘系电商啊、京东电商去合办的，然后合办的那些呢，嗯、呃，也会有这几年有一些新增或者是退出的这么一个状况，但是总体来说呢，就是啊、呃，还是会和地方政府会。呃，关系会更密切一点。一般地方政府会给一些扶持的政策，啊、呃，比如说你这个场地的，就是地本身的那个价格，嗯，会更便宜，或者甚至到呃会到减免。然后这个电商中心的实际的运营单位，就是这个企业，嗯，它可能会有一些税收或者是补贴上的这个。优惠就比如说，你给多少家县域的这个实际做电商的这个公司提供什么样的服务，我就可以给政府给你一部分这个补贴，让你来去做这个电商公司的运营。就可能是这种模式会，呃，多一些。嗯，也就是说，在一个县里面，可能会有多个电商中心，是吧？嗯，可能是会有的。然后包括呃县一级，然后下面乡镇其实还有电商中心。嗯，但是，呃，发展其实各地是不一样的。有的地方其实是那个，嗯，有的地方是这个县一级的电商中心发展的好。有一些其实是乡镇那一级，如果他呃，电商中心就是乡镇那一级，它又有特色产业，然后它的呃电商中心发展的又特别好，他可能就直接就对外了，那可能会跳过县一级的电商中心。
1: 对，刚才这个建飞聊了很多哈、啊，其实建飞到哪都有一个习惯，就看看当地的这个房价是什么样的。就是每当他这个拿起手机要看房价的时候，我就觉得他对这个地方的印象还是不错。所以你在这个呃，彭水有洋、酉阳还有这个巫溪这三个地方，
0: 当地的这个房价水平是什么样的，也没有打算在那边买一套房。呃，重庆这个地方其实它整个的房地产的那个发展都比较特别特别，因为它有一个那个特殊的那个土地供应政策嘛。然后，所以其实重庆的主城区它的房价也不是特别高。因为我那天落地了，那个第一天落地了重庆之后，我就我就怀疑能能不能回北京，因为不是有那个疫情的原因嘛。然后就在想看看那个重庆的房价，然后我就发现其实重庆主城区，呃。三江两岸的老房子也不是特别的贵，然后后来，所以到那个县里面的时候，我会发现，其实县里面的，嗯，好一点的房子和主城区的价格几乎是，嗯，快要快要相同了、啊，就是也有那个五六千、六七千一平的房子在县城，然后，所以你要从这个角度的话，我觉得在县城买房是，不是特别值的。但是在县城租房可能是比较值的，因为，因为嗯、呃，你在县城租房的话，它可能大两居也就一千一二的样子，一个月就能搞定。然后，但是你买房的话，可能也要六七千，这个就不太值了。<对><后>也就是在县的房价也到了六七千了，是<对>也就跟鹤岗差的非常远。对对对，因为因为是有这样一个状况，就是呃，其实不只是在重庆，就是今年有好几个地方。的那个房地产都出现了价格的倒挂的事情，就是它的市里的房价比县城里的房价要，要低，原因是因为市里距离。呃，距离距离农户太远了。就是当这个当真正的这个还在乡镇、还在村里面的这个农户，他决定要过上更好的城市生活的时候，他是不会考虑市里的，他只会考虑<里>对，只会考虑离自己家相对来说，比如说呃四十分钟车程、四五十分钟车程就能搞定的这个县里，他会考虑。但是你要到这个市里，可能需要一个多小时的车程，他他就完他就完全不考虑了。所以。今年其实很多城市的房地产，呃，在下跌的情况下，很多地方的这个县城的房产是没有下跌的，甚至还有小幅的上升。所以那这个，我觉得对于躺平青年来说，这样的话其实你你是比较亏的，就最好不要去县里买房，你就去县里租房就好了。但如果他跟鹤岗一样，<贵>比如说你花五到十万就能买一套房，你会考虑？那我肯定是要买的。嗯因为因为因为因为就是这就是虽然鹤岗是地级市啊，但是这三个县城他们其实嗯、呃，在我看来这个呃，鹤岗的房价相当
1: 于一千块钱就是一平。嗯
0: ，你去过鹤
1: 岗没有？我
0: 我没有我没有去过鹤岗，也是通过网上看的这个资料资料列的，就是就刚性的现代化设施可能还是鹤岗好，就是好像城市的道路好，好像好像没有那个三甲医院这三个地方。
1: 你们
0: 都还是县嘛，嗯嗯，县的不太会。但是但是你说他那个医院，哎，他们那个，我们之前在做核酸的时候就要去，就要去县医院做核酸。了。那个县医院，我觉得建的不比北京任何一个三甲硬件都很好对，硬件都非常的好，因为因为不因为这种地方就不是特别缺地嘛，所以他可以把那个楼盖得非常的豪华。然后那可能硬件里面的硬件设施可能也会也会还不错。你说从烟火气，那确实是这三个地方还是在南方，它可可可可烟火的季节会会会多会多一些，比鹤岗其实要好很多。我我我觉得其实如果真的是一些躺平的青年想要去找的话，我觉得鹤岗最大的问题其实还是它的季节，而不是它这个城市的财政问题。嗯、<笑>对。就是你，你搬到一个确实是季节不太宜居的城市，这是一个。其实重庆的冬天也很冷，重庆冬天对重庆冬天也是比较难忍的，但是它整个的春秋、春夏秋三个季节会相对来说长一些。嗯，那、呃、感谢剑飞给我们分享他精彩的这个重庆之行。呃
1: ，也期待着他下一次回访之后带来更多这个新的一些观点。我们知道，其实中国虽然啊、呃，这个电商已经发展了有二十多年的历史，但其实仍然有大量的需求没有被满足，这个市场仍然有足够大的空间去容纳更多的玩家。那感谢大家收听本期节目，您还可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您宝贵的建议。
0: 我们下期再见，再见拜拜，拜拜拜拜